0: ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Alfonso Vallarril. Estoy con ustedes todos los días, como hoy, de seis y media a 8 de la noche, aquí en Vayatox por Canal B, el canal del Bicentenario. Muchas cosas para hoy. Comenzamos el día muy temprano con las noticias. En realidad, nosotros estábamos planeando, como le dije ayer, cuando me despedí, eh, transmitir el día de hoy la interpelación al ministro del Interior, pero se nos cruzó la imagen del señor Samir Villaverde por un momento porque estaba transmitiendo eso el Congreso que la Comisión de ecuaciones de, de, um, Constitucionales, modificalización, perdón. Y, bueno, estábamos mirando y de repente comenzó a decir lo que dijo. Caramba, me quedé sorprendido y, por supuesto, creo que la mitad del Perú, porque nadie eso lo esperaba. ¿Qué fue lo que dijo Samir Villaverde hoy cuando comenzó la mañana, más o menos a las nueve,
1: nueve y cinco. Ahí va. Les comunico que tengo toda la predisposición y la voluntad de decir la verdad en el esclarecimiento de su investigación, además de declarar ante el Ministerio Público, a través de la doctora Carla Cesenaro Monjes, de cómo el señor Pedro Castillo Terrones logró ganar las elecciones presidenciales quien lideró planificó y coordinó al más alto nivel este trabajo con el jurado nacional de elecciones mediando así la democracia perjudicando al señor rafael lópez aliaga y a la señora keiko sofía Fujimori manipulando la voluntad popular hay veces las personas nos equivocamos pero es de valientes ser hidalgos en reconocer nuestros errores. Estoy seguro que estas personas me están escuchando y, cuando, y que están esperando que yo declare para que por el bien del país se sumen conmigo a decir la verdad sobre estos hechos. El Perú necesita un cambio que represente el verdadero sentir de todos los peruanos. Señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, durante mucho tiempo yo he venido siendo amenazado por el Servicio de Inteligencia, por altos funcionarios del Gobierno, por personas allegadas al presidente de la República con la finalidad de silenciarme. Por ende, estoy muy preocupado por mi vida. Esperando que la doctora Carla Cesenarro venga a tomarme a la verdad posible en mi declaración. A través de este poder del Estado, vengo a hacer una denuncia pública en mi calidad de empresario contra el presidente Pedro Castillo Terrones, a quien en su momento apoyé, pero hoy le digo que no le tengo miedo y que lo hago responsable directamente a él de cualquier atentado que pueda pasar contra mi vida, en el lugar donde estoy o, o donde fuere. Por todo lo expuesto, señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, Héctor José Ventura Ángel, le pido muy respetuosamente me pueda dar la oportunidad de conversar con mi abogado Julio Rodríguez a efectos de poder tener una buena defensa y poder contribuir con la investigación que usted está presidiendo.
0: Eso fue lo que ocurrió hoy a las 8:58 de la mañana. Son tres minutos de declaración. Obviamente esto ha generado un tremendo revuelo en el Perú y en el mundo. Eh, se revela o se comenta cómo es que se ha constituido el fraude. Bueno, esta historia en particular, eh, digamos que la conozco un poquito más que de repente que usted, porque yo estuve con Philip Batters hace unos días en su programa. Como usted recordará, si es que no estuvo usted y no lo vio, le cuento. Eh, Philip comenta que en una especie de alegoría o de una broma, cuenta algo que él... Eh, Imaginaban que había ocurrido o que sabía que había ocurrido. En realidad, eh, era este hecho que hoy día ha revelado el señor Samir Villafuerte. Hay mucho más sobre el tema. Hoy día va a estar Batters en la noche con el abogado Julio Rodríguez. Va a estar con el abogado de, de Samir Villafuerte. Eh, y van a comentar eh, los detalles de lo que va a digamos, ocurrir en los siguientes días, porque hay ocho horas de transcripciones. Hay ocho horas de transcripciones. Ocho horas de audio, ocho horas de contenido que tiene en su mano eh, con las copias correspondientes, salvaguarda, con las salvaguardas que corresponden, etcétera, que tiene eh, el abogado Julio Rodríguez y que le ha entregado el señor Samir Villaverde. Eso es lo que dice el abogado Julio Rodríguez, que esta noche va a conversar de esto con Philip Batters. O sea, esta noche en Willards, más allá del, Yo no tengo celos, por si acaso, de canales de televisión. A mí eso no, no me va ni me viene. Le cuento, porque eso no me parece relevante. Me parece relevante la, la noticia. Ahí hay tantos ángulos que no importa quién la da, porque esto continúa. Continúa. Yo he ido donde Batters a hablar con mucho gusto. Batters va a estar mañana aquí en Vaya Talks en la noche para contarme los detalles que nos va a contar en su programa también. ¿Por qué no alcanza el tiempo? Porque son muchos temas que hablar. Pero entonces le cuento que hoy día va a estar, va a tenerse la noche con, Julio, con eh, Julio Rodríguez, el abogado de Samuel Villaverde, para conversar en torno a los detalles de lo que hay en esas transcripciones que se están haciendo en este momento. O sea, el audio está siendo transcrito y se va a entregar como corresponde a las autoridades. Vamos a saber qué ha pasado, qué ha habido, quiénes están metidos hasta el cuello por eso es que yo a veces me sorprendo un poco cuando escucho a varios periodistas o a varias personas o personalidades saliendo a defender una situación que a todas luces es bien, pero bien delicada. Bien delicada. Y esto no lo ha construido y no lo ha creado el señor Samenio Villaverde, por cierto. O sea, no es que él ha este, inventado las voces, ni las personas, ni los nombres, ni los montos de dinero. Y, por cierto, ni los hechos que están corroborados, evidentemente, porque, como usted recordará, en la campaña que pasó, hemos sido muchos los que hemos visto con una enorme suspicacia y desconfianza el proceso y los resultados y la manera como se gestionó ese final de la campaña. Tanto en la primera vuelta, con lo extrañísimo de la aparición de Pedro Castillo, como en la segunda vuelta. Todo eso cubierto por un manto en el que instituciones y algunos opinólogos o especialistas desean que no había pas pasado nada y que era siempre el deseo de un grupo de perdedores de no reconocer la victoria de Pedro Castillo porque era un campesino, un etcétera. Pero, como todos sabemos siempre, hay que tener paciencia. Paciencia. Lo dijimos en su momento y volvemos a decir ahora. Paciencia para esperar que uno hace todo lo que tiene que hacer y esperar a Dios, que haga su parte. Posiblemente ya es el momento de esperar los resultados de tanta paciencia. Pero esto es lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Hay una enorme, digamos, eh, revelación. Eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que ocurrió? Después de la declaración que usted ha visto, el presidente de la Comisión de Fiscalización dice detengamos lo que está pasando eh, para eh, ir directamente al penal y conversar ahí con este señor que está pidiendo que la comisión venga a verlo. Se ha trasladado completamente. Ahí ustedes tienen la imagen que les pongo en la pantalla. La Comisión del Congreso se ha trasladado al penal entiendo que es Piedras Gordas, no, 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 no quiero decir el nombre porque no estoy seguro, pero aquí está Samir Villaverde, aquí están los miembros de la comisión, ¿no? y están escuchando su testimonio que ha durado horas. Producto de esa conversación, lo que hemos sabido, y lo pongo abajo en títulos, había un equipo técnico de Perú Libre que se comunicaba con Jorge Salas Arenas. es lo que dice el señor Samir Villaverde. Por cierto, esto tiene que ser eh, desmentido. Eh, ya el programa de elecciones también ha dicho que no hubo fraude atribuible a los organismos del sistema electoral. Bueno, es, es curioso. A ver, un organismo ¿no? no comete fraude, por si acaso, le digo al programa de elecciones. O sea, los organismos son inanimados. Los organismos no cometen fraude. Los organismos no son los delictivos. Una institución del Estado per se no es la que comete delitos, son las personas, estimados señores, de formación de elecciones. Un poco más de respeto con la opinión pública. Ustedes dicen en su comunicado, que les voy a mostrar que está por acá, ¿no? Dice: si no ha habido este organismo del Estado que ha hecho nada, ¿no? Todos se han portado bien. Déjenme, déjenme, no hubo fraude atribuible a organismos. Acá está, se lo voy a poner para que usted lo vea. ¿No? Acá está. Miren, este es el documento. El pleno del jurado de de Naciones rechaza rotundamente las declaraciones del imputado Samir Villaverde, quien falsamente acusa sin pruebas la existencia de un fraude electoral en la primera vuelta. Seguimos, se muestren las pruebas de fraude. Esto se va a mostrar en las próximas horas se va a entregar a la fiscalía. Transcripción y audios y otras cosas más. Y después serán públicas. Los actos políticos entre el entorno del actual gobierno y su oposición, así como las menores legales de un investigador para sus propios fines y expectativas políticas en que se engarza, no pueden ser pretexto de declaraciones escandalosas sin fundamento que intentan generar caos en el país en estabilidad democrática. Yo creo sinceramente, le digo a usted, que nada de eso es verdad, ¿no? Cuando se sabe la verdad de las cosas, cuando uno logra encontrar cuál es el problema, no es que la inestabilidad, nada de eso, al contrario. Las instituciones se fortalecen cuando se saca la mugre, cuando uno limpia lo que está sucio, lo que está corrupto. Esa es mi, mi, mi opinión personal, sobre el concepto, si la institucionalidad de cualquier eh, organismo eh, se ve afectado cuando uno revela lo que realmente está ocurriendo. Reitera que no pasó nada, dice JN, al final dice, no hubo fraude atribuible a los organismos del sistema electoral. No hubo fraude atribuible a los sistemas. No, pues, los organismos no cometen, pues, este, los fraudes son las personas. Entonces, eso lo vamos a conversar en otro momento, no en este momento. Pero lo dejo ahí para eh, un tema de enorme reflexión. Estuvo el congresista, estuvieron, eh, la fiscal, se cenarro, ha ido, porque usted ha escuchado a Samir que dice, oye, le pido que venga, por favor, para tomarme mi testimonio, para ayudar las pruebas. Y la, la fiscal agarra un taxi y se va a embalar. Y llega como eso a las dos de la tarde, creo una en la tarde, llegó para iniciar los, este, digamos, trámites que lleven a una confesión ordenada y segura de este señor, Samir Villaverde. Y esto cae como un dominó, ¿eh? le digo sinceramente, esto eh, puede ser que estemos asistiendo a las últimas horas de Pedro Castillo. Ya el tema de la votación es un tema que después vamos a conversar del tema, ¿no? Y tenemos tres invitados, quiero apurarme con esto. Pero, ¿qué cosa fue lo que dijo cuando salió el presidente de la Comisión de Fiscalización del Penal? ¿No? A ver, escuchemos, porque esto es bien interesante. Escuche usted, ¿eh? para el oreja.
2: Ojo, ojo, escúcheme. Respecto al fraude, es el señor Samir Villaverde. Ha sido enfático en manifestar que había un equipo técnico, un equipo de trabajo que se encargaba en sesionar en, la, en el departamento de Surco, ubicado en Surco, que es de, de propiedad del señor Samir Villaverde. Este equipo técnico habría favorecido para que Pedro Castillo gane en primera y segunda vuelta. Ha manifestado que había, había dirección y comunicación con el presidente, del jurado nacional de elecciones. Eso va a tener que ser materia de investigación del Ministerio Público. Nosotros estamos recopilando información abundante, seria pero esta, eh, este cotejo de información va a tener que ser investigado por el órgano persecutor del delito, que, el que es el, el Ministerio Público. Estas, es? estas, estas pruebas, estas pruebas justamente van a ser ahora eh, enviadas, anunciadas por el señor Samir Baderde. Él tiene abundante información. Nosotros, como Comisión de Investigación, estamos justamente descubriendo estos posibles actos irregulares, no solamente de alto funcionario, sino ahora del jurado nacional de elecciones, que habrían favorecido al señor Castillo en primera la comunicación, es la comunicación que habrían tenido, por eso digo, que habrían tenido es la declaración del señor Sabía Verde que tendrá que ser corroborado en, la, en las otras investigaciones en, en sede del Ministerio Público. Conse de con Consecuentemente, el Jurado Nacional de Elecciones como institución ha salido a, a, a dar su pronunciamiento, pero, ojo, reitero, el Ministerio Público debe ahora actuar de oficio para que pueda iniciar las, eh, las investigaciones preliminares ...sobre estos presuntos ¿Conoce actos... Los de ¿Conoce a los sobrinos? ¿Conoce eh, los sobrinos? Ojo, en el caso de, de, de Salas Arenas, yo creo que eh, van a tener que asumir la postura el Ministerio Público, pero, ojo, respecto al Ministro de, de Justicia, es que el señor Ministro de Justicia habría intercedido para que Samir Beber no declare, es que... va seguramente vamos a debatir eso en el Congreso para que pueda ser interpelado. Eso va a ser, como le digo, materia de debate en, la, en, la, en, en, en el Congreso. Entonces, sé Samir Villaderde, a los sobrinos? Respecto a los sobrinos del presidente, hoy Samir a Verde ha dicho que sí los conocen, que sí han tenido tratativas justo en la Casa de Zarratea y en Palacio de Gobierno.
0: ¿Qué decir, no? Esto es eh, inconcebible o ya lo concebíamos. Yo creo que en realidad lo que estamos apreciando a esta hora es eh, el principio del final de Pedro Castillo. Mire usted, vamos a hacer la siguiente reflexión un momento, a ver qué le parece. Eh, usted tiene por un lado a el señor Samir Villaverde que ha decidido decir lo que él constituye o lo que él eh, considera que es la verdad o su verdad, ¿no? Muy bien, entonces esa verdad la tiene que corroborar, como ha sido el caso de Carlin López, de quien se ha dicho que miente, ¿no? El gobierno no ha dicho que de ninguna manera, que es una lobista, y la han llamado así también los mismos opinólogos. Qué curioso, ¿no? Ahora, cuando escuchaba a Miscarne en el Congreso, defendiéndose de las barbaridades que ha hecho, y espero que lo sancionen, no sé, ya veremos ese tema en otro momento del Canal B, me acordaba de los opinólogos y los defensores de Vizcarra, que son los mismos opinólogos y defensores que hacían lo mismo con Sagasti, que son los mismos opinólogos y defensores que hacían lo mismo con Pedro Castillo, y que son los mismos opinólogos y defensores que decían que la señora Carlín López era una fujimorista, una eh, persona que se había... Eh, camuflado, un topo en el gobierno y que era una delincuente así, ya sea, nadie dice que no puedan ser delincuentes, eso lo juzgará la justicia pero lo que estamos diciendo acá es que ellos están en un proceso de delación, de colaboración eficaz y lo que se dice se corrobora y lo que ella ha dicho se ha ido corroborando ¿Usted se acuerda lo que ha ocurrido con este tema de los niños? Es central, ya se ha dicho quiénes son ya no es simplemente el, o sea, mejor dicho, ya se ha comprobado quiénes son. No es eh, simplemente eh, lo que el abogado decía o no decía. Ya el asunto está eh, mucho más eh, claro y concreto. Se lo voy a poner en un ratito acá para que usted lo, lo tenga claro, pero antes de seguir con el tema de los niños. Entonces, se están corroborando las pruebas. O sea, lo que la gente dice se está adjuntando los elementos que permiten corroborar lo que se está diciendo. Los dichos. Se van adjuntando evidencias, contactos, documentos, pruebas, cuentas bancarias, teléfonos. Ese es un tema muy importante. Esto está, esto de Samuel Villaverde es algo en este momento crucial y crítico para el gobierno. Cuando Samir dice, eh, pido mis garantías o pido o, 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 o responsabilizo al presidente si me pasa algo. ¿Ustedes han escuchado lo que ha pasado con el juez eh, en, en Colombia? ¿Ustedes han escuchado lo que ha pasado con un juez que han asesinado hace unas horas? Sí, ¿no es cierto? Un juez estaba de luna de mil con su esposa y lo han asesinado, una mafia lo ha asesinado, a un fiscal. Muy bien. Ustedes saben, como dijimos ayer, que han amenazado a Carlín López mientras declaraba. Han amenazado a Jenny Vilcartoma, a Sacha. Han amenazado a Claudia Toro. Han amenazado, por cierto, a periodistas de otro de, otro, de otros espacios también. Y han amenazado al eh, conserje del edificio donde estaban los sobrinos. Y nadie sabe quién amenaza a todo el mundo. De hecho, el señor Samir Villaverde, ¿qué dice? Estoy amenazado. Me han mandado callar, ¿quién? El ministro. O por encargo del ministro, ¿no? De justicia. Lo ha dicho hoy día. El ministro ha dicho que no. Perfecto, perfecto. Eso se va a probar. Todo se tiene que probar. Pero mire usted cómo esto, según los opinólogos que defendían, a ta, 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 lo que les he contado, esos mismos opinólogos dicen ahora que. Esto que ha dicho Samir Villaverde es una mentira, una narrativa hecha por los perdedores de la elección. A mí me hace acordar una cosa muy curiosa, ¿no? Estos opinólogos, fíjense, defendían, ¿se acuerda usted, eh? a Villarán. ¿Se acuerda usted? A Nadine Heredia. No son sus agendas. No son las agendas de Nadine Heredia. Eran las agendas de Nadine Heredia. ¿Se acuerda usted? Mira, podrá hacer lo que sea Villarán, pero es honesta. Casi decían, ponga las manos por ella. ¿Qué dijo Villarán? Yo coime. Y así le puedo contar 20 cosas, ¿no? ¿Se acuerda usted igual del caso de Vizcarra, no? ¿En qué terminó Vizcarra? ¿No? Muy bien. Entonces, estamos frente a un asunto que yo creo que es de una enorme. Coincido contigo, este. Lucy Lucy parece la conductora de este programa porque siempre dice lo que yo pienso. Se me adelanta. Así que, Lucy, te mando un abrazo. Algún día te conoceré personalmente. No he tenido el gusto todavía. Estamos en un momento expectante, patriotas. Dios bendiga a nuestro Perú. Así es. Si hay algo que tenemos que hacer los peruanos, en este momento se lo digo con toda franqueza, es rezar. Rezar para que la gente que tiene la información entre las manos logre su cometido, que se prueben las cosas, que se avance con la información y con la revisión de los documentos, las pruebas y los indicios, y que se pueda saber qué cosa es lo que ha ocurrido. Pero hay que estar atentos, porque aquí van a haber muchas eh, manotazos de último minuto de desesperación, de desesperación. ¿no? Entonces, les pongo... Eh, eh, este reportaje de los niños, ¿ya? para que usted se ubique bien, porque algo va a pasar con los niños. Cuando los niños hablen, ahí comienza, esa es otra jugada, porque uno de ellos tiene que hablar de todas maneras. miren ¿qué va a pasar con Salas Arenas? Va a negarlo hasta que no pueda negarlo, porque si es verdad lo que dice Samir Villaverde, Villa vamos a ver, vamos a ver. Pero usted, ¿qué cree, a ver, ¿Que ganó Castillo? O sea, ¿usted se acuerda cómo era esa, esa, esa carátula de expreso una semana antes de las elecciones? Usted se acuerda, ¿no es cierto? Porque usted lo hemos visto, le hemos conversado acá, eh, le hemos conversado con Porky, Porky no ganó las elecciones. De acuerdo. Pero ¿qué pasaba con esa, con esa carátula de expreso? Lo ponía a Porky arribita y después estaba, si no me equivoco, Hernando de Soto, después estaba, si no me equivoco,.. Eh, Lescano y después estaba todavía Keiko, creo que estaba en cuarto o quinto lugar. Y de repente, en una semana donde no estaba el sombrero, aparece el sombrero y ganó. Rarísimo, ¿no? Rarísimo, 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 rarísimo. Lo hemos dicho nosotros siempre acá, fue algo súper misterioso. No habrá sido, como todos sospechamos, que se perpetró un fraude. No habrá ocurrido. No será cierto lo que dices a mi Vía Verde que se reunió, que se juntó, que hubo dinero de por medio, que acordaron bajar a Porky, subir a Keiko, que era obviamente. Si yo era candidato, le ganaba a Keiko. Si usted era candidato, le ganaba a Keiko. ¿Por qué? Porque la prensa caviarizada estaba dispuesta a ir contra cualquiera, mejor dicho, contra Keiko, y a favorecer a cualquiera que estuviera contra ella. De hecho, ganó Pedro Castillo. Pensando, los caviares, de qué van a manejar a Pedro Castillo. No les, no les ligó, no les salió, no les resultó. Pero ahora salen un montón de opinólogos a decir, esta es la narrativa del fraude. ¿Narrativa del fraude? ¿Qué narrativa del fraude? O sea, mire para que vea dónde estamos. ¿eh? ¿Dónde, ¿Qué es lo que está pasando? Les pongo dos minutos de Los Niños para que usted este, vea lo que está ocurriendo y lo que ya se sabe. Lo que ya se sabe. Pero este de Los Niños es el primer capítulo. Usted tiene que estar sentado con su canchita, amarrado en su asiento, en primera fila del cine, porque vienen los capítulos más importantes de los niños, ¿estoy seguro? A ver, le pongo aquí este primer capítulo para que usted se entretenga.
2: Raúl Doroteo Carabajo, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jack Darwin Espinosa Vargas, Ilich Freddy López Ureña, Elvis Hernán Vergara Mendoza.
3: Los niños ya tienen nombre. El presidente de la Comisión de Fiscalización que investiga el caso Zarratea, Héctor Ventura, dio a conocer los nombres de seis parlamentarios de Acción Popular, señalados por Carelin López como integrantes de una organización criminal, supuestamente enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que alcanzaría incluso al presidente Pedro Castillo.
2: El camino ideal y correcto es de que pasen a la Comisión de Ética, Posteriormente, con un informe final, podrían ir a la subcomisión de acusaciones constitucionales para el procedimiento correspondiente.
3: Ventura agregó que el informe que elaboran se encuentra al 90%, pero que esperan la llegada de documentación, como levantamientos de secretos bancarios y de las comunicaciones, a investigados entre ellos los exministros Juan Silva Villegas y Juan Carrasco Millones.
2: Tenemos varias declaraciones de funcionarios de este gobierno o exfuncionarios servidores públicos, testigos que han venido a la Comisión de Fiscalización, esto nos han brindado abundante información, no solamente es declaración de la señora Carelín. La...
3: Esta comisión que aprobó solicitar un plazo adicional de 30 días al Pleno ha interrogado a 41 personas, señalando a 10 como investigados, entre ellos el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, y la lobista López Arredondo. También figuran dos sobrinos del mandatario, así como el empresario Samir Villaverde, cuyo tema Testimonio será recibido este miércoles 11.
0: Bien, eso es lo que ocurrió con los niños. Yo me hago la siguiente pregunta. Es una pregunta que me hago, ¿no? Si son seis niños y aparentemente hay pruebas porque finalmente están los contratos, están las visitas de ellos, sus asesores a las compañías chinas, todo ese tema va a demorar, pero se va a saber. Y la pena no es poca. Te van a investigar, te van a desaforar, vas a ir preso. De todas maneras, de todas maneras vas a ir preso. Y no van a ser pocos años. Ya. Yo me pregunto lo siguiente. Como son niños, en esa metáfora, ¿quién es el primero que va a levantar la mano para decir, Miss, yo quiero hablar? Porque ese que levante la mano para decir, Miss, yo quiero hablar... Este se va a poner, le van a poner su estrellita acá para decirle, muy bien, muchacho, ven, te ha salvado. Toma tu caramelo. Los demás, o sea que tampoco crea eh, este grupo de gente de que no se va a saber lo que ha pasado. Se va a saber lo que ha pasado. Yo he invitado a conversar eh, al abogado Wilber Medina, que es un hombre del derecho penal. Y está con nosotros. Esta noche vamos a conversar también a las 7 y cuarto con el doctor Ernesto Álvarez sobre el Tribunal Constitucional, que es un tema súper importante también. Pero quiero conversar con William Medina unos minutos para que me oriente. Ahora, tengo una deuda porque yo tengo una entrevista con eh, Omar Neira, que es el doctor especialista que usted conoce, porque íbamos a hablar hoy día de las máscaras. Yo hice la entrevista más temprano, y es una entrevista muy buena porque explica por qué lo de la máscara es un asunto que, en fin, hay que comenzar a verlo de otra forma. ¿no? Eso no va, no, ya, ya estas autoras no tienen ninguna importancia, pero le explica muy bien cómo. Entonces, dejo la entrevista de Omar Neira. Si Omar me ves, te pido disculpas, mañana voy a pasar la entrevista. <coughs> pero hoy día voy a hablar con el doctor william Rainer porque esto es de actualidad. Yo lamento que sea así porque... Así es la, la televisión también en las redes sociales. Acá está Wilber con nosotros. ¿Cómo estás, Wilber? Buenas noches.
4: ¿Cómo estás, Alfonso? Muy buenas noches.
0: Gracias por aceptar mi conversación a esta hora. La primera pregunta que te hago es, ¿has visto y escuchado lo que dijo Samir Villaverde en la mañana?
4: Sí, absolutamente, como todos los peruanos sorprendido por esta declaración en vivo desde un penal convocado a una sesión más de la Comisión de Fiscalización y nos hemos sorprendido porque un acto de desesperación, de preocupación, de temor por su vida, ha develado cosas muy importantes que motivó que la Comisión, en, en sesión, creo que se han quedado sorprendidos. Y además, como, estos, como a través del canal del Congreso se transmite en vivo, todas las personas que estábamos conectados nos hemos quedado pues, perplejos y muy bien hizo la comisión ante el llamado de un investigado que comparezcan para que le tomen la declaración. Suspendieron la sesión, hicieron una sesión entre ellos por votación de 12 votos a favor. Decidieron en ese momento comparecer al penal. Y es lo que ha ocurrido. Esperemos que en los próximos días nos den información sobre el particular y las revelaciones que haya hecho el señor Samir Pero además, no solamente las revelaciones, sino también tiene que probar una cosa muy importante. Y otra cosa, Alfonso, también es importante porque ha pedido con desesperación este caballero que, que también comparezca la fiscal a quien ha hecho el llamado para realizar su prestación y comentar todo lo que él ha presenciado. No olvidemos que es persona muy cercana al, al, al señor Castillo. Entonces, esperemos qué cosa es lo que ha develado, qué pruebas tiene. Se está escuchando en medio de redacciones, que tiene más de ocho horas de grabaciones y de filmaciones. No olvidemos también que este caballero es, tiene una empresa de seguridad. Seguridad es justamente grabar, 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 y no es, un, no es un advenerizo, quisiera decirlo. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado y estar atentos a las revelaciones. Ciertamente las consecuencias van a ser muy graves de comprobarse que todo lo que ha firmado es cierto. Y el efecto, si me permites Alfonso, sería lo siguiente. En el día de comprobarse las imputaciones, Tendría que ser destituidos el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, luego declararse la nulidad de las elecciones generales de abril del año pasado, que incluye presidenciales congresales, y a su vez procesar a todos los implicados con una prisión preventiva para que eventualmente les se le imponga la condena que corresponde. Uh -huh. Es muy lamentable lo que ha
0: ocurrido. Eh, para informarte también a ti estimado Hitler, que ha terminado la votación por el caso de corrupción del expresidente Martín Vizcarra y el eh, congreso ha eh, votado su inhabilitación por cinco años más correcto, a favor 67 votos en contra 15 y 6 abstenciones eh, se va haciendo justicia aquí en la tierra, y eso es algo que todos los peruanos tenemos que saludar. ¿no? Qué bueno, ¿Qué
4: Alfonso, muy bien, muy bien la comisión, la comisión. espero que el pleno lo apruebe, pero dos precisiones sobre el particular, y creo que en algún momento lo he escrito y lo he declarado ya, debería aprovechar la, el, el Congreso de la República para hacer una reforma al 17 que establece la vacancia, porque una persona como el señor Vizcarra, que ha sido vacado, es un hombre despreciado por la nación, es un indigno. Y como tal, debería de agregársele que el presidente vacado automáticamente queda inhabilitado para ejercer cargo público, ya sea por elección popular o por eh, designación. Y no podría darse el caso, por ejemplo, el señor Vizcarra, que es un hombre inhabilitado. Ha sido, no solamente inhabilitado, sino ha sido vacado ha sido este, por, por el Congreso de la República y luego se presentó como candidato. para Es, el, es, el,
0: es el pleno, eh, Wilber, para comentarte, no es la comisión, es el pleno. Acaba de votar el pleno. Ah, qué bueno. Qué bueno el entonces, pleno ha inhabilitado por cinco años al presidente Martín Vizcarra para cualquier eh, cargo público. Creo que esto se suma a lo que había antes. Es la impresión que tengo. En todo caso, déjame chequear. Creo que no, no se sumaría,
4: porque no. no se sumaría porque él está inhabilitado por 10 años. Tiene sí. una primera inhabilitación. Entonces, no se habría que ver en todo caso la resolución legislativa que en efecto va a tener que publicar para establecer. Pero así, a primera impresión, creo que sería... Eh, estaría dentro de los cinco años, no es que se va a añadir, sino se, 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 se tiene que, eh, se comprende dentro de los diez, me parece, habría que ver en todo caso la, la redacción, los argumentos que han tenido los señores congresistas.
0: Mira, esta es una pena, eh, sinceramente desde de mi punto de vista, yo me voy a equivocar en esto, pero lo voy a decir con todo, de todo corazón, es una pena benévola. Totalmente de acuerdo. A Castillo, a, a, perdón, a Vizcarra, aún hay que eh, hacerle un juicio con respecto a lo que ocurrió en el caso de la pandemia. Su actitud criminal de él y de sus ministros de Estado, más allá de las otras cosas que podemos conocer, pero en ese caso aún no se ha hecho y no se ha armado ese juicio, ese proceso que tiene que hacerse porque eh, nunca debimos tener esta cantidad de muertos. Sus ministros de Estado en una ceguera absoluta han causado esta, digamos, Desastre para las familias peruanas. Pero en fin, en fin,
4: coincido contigo completamente y solo añadir lo siguiente. Él tiene que ser procesado por genocidio y no en el Perú. Tiene que ser procesado en la Corte Penal Internacional y eso no prescribe. Tú tranquilo que la justicia le va a llegar a este caballero y tiene que pagar por todos los las miles de muertes que lo quiso ocultar y todas las barbaridades que cometió durante su gobierno. Sí, coincido con
0: Carlos Gálvez Pinillos, que nos sigue. Gracias, Carlos, por el apunte. Juicio por delito de lesa humanidad. Vamos a ver qué se puede hacer, pero no debemos normalizar las barbaridades que hacen los gobernantes bajo ninguna circunstancia. Ahora, regresamos al tema este, estimado Wilber. Eh, eh, ok, aquí lo que ocurre es que eh, esta noche, en el programa de Batters, el abogado Julio Rodríguez va a contar que tiene ocho horas de audios que ha sido proveídos por eh, su cliente, el señor Samir Villaverde. Audios que van a ser transcritos y van a ser entregados a la Fiscalía como evidencia que prueban lo que está diciendo el señor Villaverde. Muy bien. Eh, pero mientras eso ocurre, este, Wilber, ¿cómo la Fiscalía puede y qué aprestos puede tener para comenzar a ajustar y, pres y, y, y conseguir que se pueda hacer justicia rápidamente? Porque el gobierno está amarrado y ya dijo hoy día el señor Guido Bellido. Ah, esto es, este quiere ser famoso, este Villaverde. Por eso es que ha dicho eso. Y, y el presidente ha dicho, eh, no tenemos tiempo para estar escuchando eh, tonterías.
4: Bueno, ¿qué, ¿qué piensas al respecto? Bueno, ya nos tienen acostumbrados a esas afirmaciones delirantes que tiene, ante lo evidente, niegan, o sea, están en un negacionismo absoluto todo el equipo de todo el gobierno personas, ladrones, no son comunitas, son ladrones en el gobierno, pero adicionalmente hay una cosa que no hay que olvidar, Alfonso, acá también hay corresponsabilidad del gobierno de tu del gobierno del encargado de la presidencia, Sagasti, si no hubiera tenido el de el señor nada de comentado y, y eventualmente va a tener que probar el señor Villaverde si hubiera penetrado, más debo entender que lo que dice Vía Verde es, no solamente se refiere a la, al, al Jurado Nacional de Elecciones, acorda un sistema, y yo creo que allí hay mucha responsabilidad, y creo que más, porque no ha sido no solamente el fraude en mesa, el fraude ha sido sistemático, y acá tiene que ver la OMP y la RENIEC, han votado menores de edad y etcétera, que todo tú y yo y el público sabe, adicionalmente a eso, porque no te parece raro que el flash electoral que se dio en abril inmediatamente cambiaron porque normalmente los flash a boca de urna no varía. No vamos a ampliar este asunto, pero fue bien extraño que la señora Fujimori pase en segundo lugar, el señor Castillo al primer lugar y luego, imagínese, lo, lo, queda relegado el señor López Alear, lo cual de nota y todos sabíamos que había fraude, solamente el caviaraje, el, en ese entonces le en encargaba Sagasti en la presidencia, decían que no y todo ese grupete ahora está diciendo, por ejemplo, he visto unos tweets delirantes del señor Tuesta, de la señora Palacios, indicando pues de que esto no es nada que es imposible, que no sé cuándo, no señores la verdad se va a saber hay que tener paciencia y yo creo que esta revelación y más tarde, en Computers, vamos a tomar noticia de las evidencias, de las pruebas que soportan las declaraciones muy graves, los cargos muy graves que ha hecho el señor Villaverde. Y así como Villaverde, vendrán muchos más, porque deben, tienen que, de alguna manera saben que están implicados en delitos graves, pero que quieren la cárcel. Tipo, por ejemplo, la señora Carelin López. La señora Carelin López queríamos una evidencia de que el señor Castillo es corrupto, ahí está Carolina López. Queríamos saber que había fraude, ahí están las declaraciones y las evidencias que próximamente, me imagino, va a tener que mostrar el señor Villaverde. De modo que todo esto se va a caer y tendríamos unas elecciones generales nuevas.
0: Ahora, eh, no sé cuánto es la pena por estos delitos, este, Wilber, en el caso de digamos comprobarse lo que ha ocurrido con los miembros del sistema electoral eh, pero yo te preguntaría también por los congresistas no eh, ¿tú crees que los congresistas pueden eh, ante lo que está revelándose y vienen más revelaciones este, ellos tengan que levantar la mano y decir voy a ser primer el que va a confesar, ese se salvará seguramente y comenzar a cantar ¿Y eso podría ocurrir
4: o no te parece a ti? Yo creo que sí. La fuerza de los hechos arrincona a las personas en ese negacionismo y dejan el negacionismo y se acogen a alguna, a alguna fórmula de colaboración eficaz. Entonces, de los niños que tú has mencionado muy bien en la introducción, va a salir uno de ellos y va a decir, yo soy va a revelar algo para que le pongan la carita feliz en la frente y los cuatro que no han dicho nada lamentablemente tienen que eh, asumir los años que le corresponde por ellos tienen un concurso de delitos los niños porque son funcionarios públicos y una cosa Alfonso no debes olvidar que cuando se se comete delito siendo funcionarios públicos las penas se suman por lo tanto yo creo que los niños deben estar muy preocupados pensando, y alguno de ellos de alguna manera ya acogerse a la colaboración. Yo creo que acá viene un efecto cascada de mm. delaciones. Mm. Un efecto cascada de delaciones. Sí, sí, sí. Ya empezamos con la señora Carielín, ahora viene el señor eh, Sa, eh, la, Sa, ¿cómo se llama? Eh, Samir, Samir Díaz Día Verde. Estoy seguro que pronto lo hará Pacheco, y de ahí los sobrinos, y así y los, los niños, y, y, y va a haber más gente, y más bien los primeros que aporten evidencias son los que van a gozar de las ventajas, de las bondades de la delación, la, los premios porque los demás, porque sus su, 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 su delaciones van a aportar a la investigación y a descubrir determinados delitos, los que vienen después ya no, los secundarios ya no, porque no aportan nada para el beneficio o el éxito de una investigación, yo creo que viene el efecto cascada y este gobierno se cae
0: ahora, eh, Wilber ¿Cuál es el papel eh, que debe seguir el Congreso de la República? Porque hacen investigaciones de carácter político, ¿correcto? No son, inclusive creo que no son vinculantes con el sistema eh, judicial, ni siquiera con la fiscalía, ¿no? Pueden eh, investigar, pueden hacer muchas cosas, pero ahí termina, es un ámbito de decisión política, ¿no es cierto? Pero estamos descubriendo a través de la fiscalía, porque ahí ha ido, las, perdón, de la, del Congreso, ahí ha ido la señora Carlin López, después ha ido ahí Samir Villaverde, estamos descubriendo por ese canal, por ese conducto lo que estaba ocurriendo, la, la, la dimensión, digamos, de los delitos. Ahora, ¿qué va a pasar entonces a continuación? ¿Será el Congreso el gran este,
4: componedor de esta situación, a pesar de su desprestigio? Sí, pues, lo que comentas es muy cierto, porque no hay que, eh, recordemos que Carolín López tuvo un primer un primer intento de colaboración ante una fiscalía que no le paró bola, como se dice, y además su abogado eh, tenía una conducta medio extraña, el señor Ugas, y tuvo que cambiar al señor este, César Nakasaki y recién fueron a la otra fiscalía y ahí sí tuvieron acogida. Entonces la fiscalía, hoy eh, Alfonso, lo que está demostrando es inacción porque tienen un sesgo ideológico, persiguen solo a las personas que son ideológicamente contrario a lo que se han adueñado de la Fiscalía. El IDL, por ejemplo, y toda la, la toda, toda la, 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 la collera del IDL han tomado la Fiscalía y no te olvides, y esto es muy importante, el caso Lavajato es un fracaso y ahora el señor Vela con el señor Pérez lo que quieren coger es otro caso para seguir teniendo medio de comunicación y nada más entonces ellos frente a un fracaso de ahora quieren colgarse de qué del caso este, Castillo y demás porque tienen aspiraciones de ascender dentro del Ministerio Público no hacen investigación seria Alfonso lo que hacen es simplemente escándalos mediáticos para limitar o sacar de la carrera política a determinados adversarios yo digo y lo, lo resumo son, son políticos disfrazados de fiscales Zoraida Ábalos
0: podría ser la próxima investigada frente a esto, lo, lo comenta AZAL, porque eh, Zoraida Ábalos, de una manera eh, que para todos ha sido incomprensible, porque no tenemos los elementos, sino las sospechas ¿no es cierto? Ha sido incomprensible la manera como esta eh, magistrada, eh, fiscal de la nación, ha eh, blindado al presidente de la república porque no ha permitido que se investigue no que se le acuse se le investigue entonces tú crees que finalmente esto puede llegar hasta ella hasta
4: claro no solamente la inacción de la señora de la señora fiscal ex fiscal de la nación no solamente ha tenido una inacción y una reprochable con el caso del señor, del señor Vizcarra, el señor eh, Castillo, no, no, ellos vienen actuando desde mucho antes, Hay una, y el, el señor Pablo Sánchez está en lo mismo, no va a ocurrir nada, la fuerza de los hechos, creo que en los próximos días al señor Sánchez que ocupa nuevamente la Fiscalía, no le va a quedar más remedio que... Aplicar lo que dice la Constitución. La Constitución no prohíbe investigar y menos una investigación preliminar, que es la etapa incipiente donde se que sirve para copiar prueba, para resguardar la prueba. Y acá la señora lo que nos ha, nos ha, nos ha, no, ha estafado al país diciendo: Pues abro investigación, pero la cierro para que se investigue luego cuando él deje el cargo, lo cual es inexacto. Y yo saludo, aún cuando sea tarde, la posición que ha tomado la señora Ledesma, ya saliente magistrada del Tribunal de Constitución, donde ha dicho, y todos coincidimos, no está diciendo nada en la Constitución, no existe un artículo que prohíba de manera expresa que aún a un presidente se le tenga que investigar. Lo que sí existe en la Constitución es que a un presidente no se le puede acusar. Ahí estamos de acuerdo. Lo que ha hecho la señora Ábalos es, es inconstitucional, es ilegal y ciertamente también nos vamos a tener que enterar por alguna delación del nivel de coordinación que ha tenido con el señor eh, Vizcarra, con el señor Sagasti y ahora con el señor Castillo ha habido unas coordinaciones componentes justamente para protegerse entre ellos. Y todas las barbaridades que ya conocemos del señor, sobre todo, fundamentalmente, eh, Vizcarra, pues que todos los delitos que ha cometido, este señor tiene que morir en la cárcel, porque ha cometido un concurso real de delitos y no le va a alcanzar vida para pagar los años en la cárcel. La justicia va a llegar, Alfonso, con este caballero.
0: Muy bien, eh, Wilber, te agradezco mucho por haber tenido la, la cortesía de acompañarme unos minutos y poder comentar lo que está pasando. Ha sido muy útil tu experiencia penal para poder darnos luces con respecto a estos temas. Muy amable de tu parte y hasta la otra oportunidad.
4: A ti. Gracias. Gracias. Adiós.
0: Adiós. Bien, amigos, eh, era Wilber Medina, un abogado penalista con mucha experiencia. Nos acompañó unos minutos y nos ha dado estas luces. Ahora vamos a conversar con el doctor Ernesto Álvarez, él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres y, eh, por cierto, ha sido magistrado y presidente del Tribunal Constitucional, nada menos. Antes de que hablemos con el doctor Álvarez, que ya está conectado, le agradezco por su, por su presencia, como siempre, eh, un comentario pequeño sobre, sobre esto que estábamos hablando del Congreso de la República. no Miren ustedes cómo el Congreso de la República ha venido... Tomando decisiones correctas, adecuadas, con todas las deficiencias que tiene ese por del Estado, pero con los aciertos que no se puede negar bajo ninguna circunstancia. No pueden negarse las cosas buenas que el Congreso ha hecho en las últimas semanas. Regreso. Se opuso y aclaró inmediatamente el proyecto de ley de Pedro Castillo sobre la Asamblea Constituyente. En minutos salió la presidenta del Congreso a decir, no es esa la prioridad. Esta misma persona le dijo a Cerrón: acá no vas a entrar. Hubo junta de portavoces y prohibió la entrada para hacer eventos dentro del Congreso, contra el Congreso, manejados por el cerrón Serrón. Fuera, no se permitió se dijo con claridad, si el problema somos nosotros, nos vamos con el presidente de la república. No hay ningún problema, nos vamos todos. Ha logrado quitarle a los caviares el tema de la SUNEDU y le ha dado independencia. No se ha regresado a la Asamblea Nacional de Rectores. Es una mentira. Se ha permitió que ahora los profesores voten por los miembros de ese SUNEDO. Ha logrado que los padres de familia, a través de un proyecto de ley, puedan saber qué se le va a enseñar a sus hijos. Saber qué se le va a enseñar a sus hijos. Ahora, mejor dicho, ayer, ha logrado, después de cuánto tiempo, que se forme el Tribunal Constitucional. En un proceso que ha sido posiblemente uno de los más prístinos en la historia del Tribunal Constitucional no lo digo yo revise usted meses de análisis comisiones para revisar cada currículum entrevistas públicas a todos sus candidatos exposición de las mismas y de los contenidos en las hojas a través de internet todo y votación por acuerdo general de todas las bancadas y votaciones que han ido de 90 a 102 miembros del Congreso en favor de cada tribuno. Y finalmente hoy, algo que a mí me produce una enorme satisfacción, por lo menos para comenzar a ver un poco de luz de justicia, lo que han hecho con Martín Vizcarra. Cinco años más de inhabilitación. Algo ha acertado al Congreso. Uno puede discutir muchas cosas. Han hecho muchas cosas malas seguramente. Nos han decepcionado, pero sin duda, también es verdad, tenemos que reconocer que han habido aciertos notables en las últimas semanas. Lo dejo ahí. Conversemos con el doctor Ernesto Álvarez, que está con nosotros ya para vaya Tos. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Alfonso. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo te va? Eh, antes de pasar al tema del Tribunal Constitucional, te preguntaría, Ernesto, por tu opinión ...de lo que ha ocurrido con estas revelaciones que muy temprano nos eh, trajo el señor Samir Villafuerte. Yo quisiera, eh, para efectos que nos vea el público también, ponerlas nuevamente... ...y escuchar tu comentario, por favor. Lo voy a, lo voy a colocar.
1: Les comunico que tengo toda la predisposición y la voluntad de decir la verdad... ...en el esclarecimiento de su investigación... Además de declarar ante el Ministerio Público, a través de la doctora Carla Cesenardo Monjes, de cómo el señor Pedro Castillo Terrones logró ganar las elecciones presidenciales, quien lideró, planificó y coordinó al más alto nivel este trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando así la democracia, perjudicando al señor... Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori manipulando la voluntad popular. Hay veces las personas nos equivocamos, pero es de valientes ser hidalgos en reconocer nuestros errores. Estoy seguro que estas personas me están escuchando y, cuando, y que están esperando que yo declare ...para que por el bien del país se sumen conmigo a decir la verdad sobre estos hechos. El Perú necesita un cambio que represente el verdadero sentir de todos los peruanos. Señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Durante mucho tiempo yo he venido siendo amenazado por el servicio de inteligencia, por altos funcionarios del gobierno... ...por personas allegadas al presidente de la República... ...con la finalidad de silenciarme. Por ende, estoy muy preocupado por mi vida... ...esperando que la doctora Carla Cesenarro... ...venga a tomarme a la brevedad posible en mi declaración. A través de este poder del Estado... ...vengo a hacer una denuncia pública en mi calidad de empresario, contra el presidente Pedro Castillo Terrones, a quien en su momento apoyé, pero hoy le digo que no le tengo miedo y que lo hago responsable directamente a él de cualquier atentado que pueda pasar contra mi vida, en el lugar donde estoy o donde fuere. Por todo lo expuesto, señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, Héctor José Ventura Ángel, le pido muy respetuosamente que me pueda dar la oportunidad de conversar con mi abogado Julio Rodríguez a efectos de poder tener una buena defensa y poder contribuir con la investigación que usted está presidiendo. Muchas gracias, señor congresista.
0: Estimado Ernesto, tu comentario, por favor. En principio hay que tener cuidado
5: con esos personajes que están ligados de una u otra manera a un grupo que en forma sistemática ha ingresado al gobierno para delinquir, para enriquecerse. Hay que tomar en cuenta que también a Pacheco se le, se le creyó muchísimo en cuanto a él anunció también información eh, importante y al final terminó huyendo de la justicia y huyendo de cualquier investigación probable pero tampoco es verdad afirmar de que por, por ser posiblemente un delincuente también este, este, este sujeto no se le pueda creer en otros casos que era en contra del, del grupo Fujimorista, en contra de Keiko Fujimori en contra de personas adversas al régimen de Vizcarra se le quería absoluta y totalmente a quienes afirmaban cualquier cosa en contra de. Incluso Alan García sufrió una persecución y con un desenlace fatal porque se sabía que él tenía un tema allí con, el, con la cárcel y que no estaba dispuesto a salir esposado y ser encarcelado por sus enemigos por, un, por el dicho de uno a dos personas que después de dos años y medio, o tres, aún no aportan prueba alguna, medio de prueba alguna, indicio alguno. El escándalo de nuestro país es de que mucha gente, mucha gente con título profesional y con cargo público, tiene un doble rasero increíble. Para los enemigos, basta que el, el bodeguero en la esquina afirme que, que, el, que el adversario es un ladrón para que se le crea, y al adversario a la cárcel, prisión preventiva. Eh, ¿Seis meses? No, no, dos años. Tres años, porque es uh -huh. adversario. Pero cuando es un amigo, un aliado, una persona a la cual le sonreímos, eh, sus propios socios eh, ya lo comienzan a denunciar su castillo eh, apresuradamente armado de poder, se le, si ya, ya se le desquebraja, posiblemente, su, como afirma el propio declarante, va a haber otros que también se van a animar a declarar para alejarse de la posibilidad y poder negociar con la fiscalía. Pero sí, a ellos sí, sí no hay que sí, Entonces, hay un doble rasero, hay una doble moral en mucha gente que pasa por la vida con la frente en alto y despreciando a los demás y creyéndose superior académica y moralmente a todos los demás peruanos mortales y silvestres. Mm. Usted, tú sabes perfectamente a, a quiénes me refiero. A esas personas sí. que, que ponderan, que, que son este, eh, pontifican moral, ética, pero que cuando uno les escarba un poquito, encuentra... Eh, negociados, eh, participación en contratos turbios encuentra de que viven del Estado con consultorías muchas veces ficticias e inútiles o sea, viven robándole dinero al pueblo peruano esa es la verdad de las cosas ojalá sí. que, la, que la verdad salga a flote en este y en todos los demás casos que, que se sepa quién es inocente y quién es culpable para que en el Perú cometer delitos, cometer actos de corrupción, robarle dinero al pueblo, salga caro, cueste la vida entera.
0: Ahora, eh, el presidente Vizcarra ha recibido una condena por parte del Congreso de la República hace unos minutos. Estoy colocando ahí a toda pantalla, espero que se pueda ver eh, bien, déjame que lo va a crecer un poquito más y esté mejor ubicado. Ahí está. Muy bien. Eh, dice, aprobado proyecto de resolución legislativa que inhabilita para el ejercicio de la función pública por cinco años a Martín Vizcarra Cornejo en su condición de exministro de Estado por infracción del artículo 126 de la Constitución. ¿Cómo aprecias esto, Ernesto Álvarez?
5: Eso es perfectamente constitucional. Eh, el expresidente Vizcarra ha sido objeto de una acusación constitucional, y el Congreso, tal como eh, eh, le atribuye la Constitución, ha eh, resuelto, de acuerdo al, a la votación del Pleno, eh, bastante numerosa, por cierto, sancionar con cinco años, pero esto se refiere a un caso, para que eh, tus, eh, tus lectores, tus... Televientes. Tu, tus televidentes eh, puedan observar eh, uh -huh. solo se refiere a uno de los casos de los cuales se le acusa al expresidente Vizcarra obviamente con esto no va a poder postular a las siguientes elecciones generales y por tanto no va a poder eh, disfrutar de ninguna inmunidad de ninguna eh, prerrogativa como el antejuicio. Mm, bien, ahora eso, <coughs> igual, que el anterior, igual que el caso anterior ojalá que la verdad prevalezca, que los órganos de administración de justicia como el Poder Judicial el mismo, el mismo ministerio público puedan liberarse de las ataduras políticas, ideológicas y, y sesgos eh, de grupo para que en forma eh, definitiva puedan hallar la verdad en todos estos casos. Pero con valentía, con decisión y por supuesto con imparcialidad. Porque no se trata de que por ser Vizcarra sea culpable de todos los casos que se le acusa. O sea, con absoluta imparcialidad.
0: Bien. Ahora, vayamos al tema del Tribunal Constitucional eh, y eh, pedirte tu opinión en torno a esto. Hay críticas diversas. Se dice que no ha habido transparencia, no ha habido debate. Eh, en realidad, las personas están eh, con hojas de vida objetadas eh, y que en realidad eh, no ha habido tiempo para poder ver bien a quiénes son estos candidatos y eh, se ha puesto de acuerdo la izquierda eh, radical con la derecha y la ultraderecha y que entonces esto realmente debería ser pues este, prácticamente deshecho y vuelto a hacer de alguna forma que les convenga a estos que opinan así. ¿Cuál es tu opinión en relación a lo que ha sido el proceso que trajo como resultado la elección de seis tribunos ayer?
5: Otra vez la doble moral del mismo sector político el pleno de magistrados que todavía está en funciones en el tribunal fue seleccionado por invitación no por concurso público por invitación o sea no hubo en absoluto transparencia y, y en lo segundo uno de sus magistrados el más querido por ellos por ese sector se demostró fehacientemente que había falseado su currículum al presentar no al tribunal, al, a la comisión. No era doctor. Le faltaba muchísimo todavía, ni siquiera había presentado la tesis. Pero él se había presentado como doctor. Pero,
0: ¿y eso no lo inhabilitó? No
5: lo sacó, no, no pasó nada. No, 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 así es de izquierda. Llegaron hasta la corte, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó que el Congreso no vaya a sancionar a este muchacho, porque era de izquierda, pues, ¿cómo van a sancionar? Si fuese de derecha, pues va a la cárcel por cometer este eh, delito, porque es un delito, dicho sea de paso, presentar a un organismo público para un proceso público, para un proceso constitucional, eh, un, un, un elemento falso que le, que, le, que le da puntos, o sea, no es una cosa marginal, es un delito. Pero, pero, es de izquierda. Entonces, allí sí nadie protestó, de los de los que protestan ahora, nadie levantó, a contrario, se indignaron e insultaron a todas las personas que de alguna manera trataron de, de impulsar que el tribunal o que el que el Congreso cumplieran con las normas éticas elementales. Pues bien, ese mismo sector el mismo sector que, que, que demuestra tener siempre un doble rasero moral es el que ahora dice de que después de ocho meses de concurso público no ha sido suficiente para saber en una eh, era de internet quiénes son los seis eh, propuestos por la Comisión al Pleno del Congreso. Yo no conocía a, a tres de los propuestos y rápidamente ingresé a, 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 a Google y averigüé lo que habían producido, cuál era su sesgo, eh, dónde habían trabajado, e incluso hasta eh, pude, en algunos casos, revisar sus redes sociales. En este, en este mundo ya no hay sorpresas. Y, y lo más curioso es de que están indignados porque no han podido debatir Obviamente, el, el acuerdo de la Junta de Portavoces fue de que no haya debate porque es evidente que si se va a votar uno por uno, el comenzar a debatir simple y llanamente es boicotear la elección. Es lo que en Inglaterra se inventaron los del same Fin los, los irlandeses separatistas el, el se ha matado evidentemente. El... Mm. Ahí tiene un término este que me acaba de, ir de la mente, fíjate, por, por estar pensando en la siguiente idea. Mal que bien este Congreso, como tú bien has dicho, ha logrado un tribunal constitucional proporcional y equilibrado. El sector que está protestando representa un tercio del Congreso uh -huh. y posiblemente un tercio del electorado peruano. Uh -huh. El pleno de un tribunal debe representar a la sociedad en su conjunto, a las corrientes más importantes, sin que ninguna predomine. Ellos tienen justamente un tercio del pleno actualmente. Tienen dos magistrados, van a tener dos magistrados, que son justamente por los que Susel, Susel Paredes, la congresista, que presentó eh, impugnaciones en cuanto a los otros cuatro, pero votó por los dos que son de su propia perspectiva política uh -huh. está absolutamente demostrado, son un tercio en el Congreso, son un tercio en las elecciones van a ser un tercio en el tribunal ¿por qué protesta? y con dos, dos este, eh, eh, profesores de derecho caracterizados que van a, a llevar muy
0: en alto sus ideas, su perspectiva de izquierda ahora, Pero, el tribunal constitucional, Ernesto tiene que reflejar un pensamiento que es político. Por supuesto, ellos afrontan
5: problemas políticos, problemas políticos mediáticos, problemas límite que ponen en jaque a la Constitución, pero tienen que resolverlos con lenguaje y criterio jurídico. ¿Por qué esa, esa ambivalencia? Porque la Constitución es un pacto político que limita el poder y al mismo tiempo es una norma jurídica de la cual derivan todas las demás normas. Esa ambivalencia hace que la Constitución sea como un dios jano con dos caras, política y jurídica. Por eso es que la Constitución le da al Congreso, y no a, a otra institución, la tarea de seleccionar a sus magistrados. Un Congreso eh, serio debe procurar no solamente elegir a los magistrados o a los postulantes que están más cerca de su tendencia política para dominar el, el, la interpretación de la constitución sino un congreso maduro tal como ha hecho este congreso inexperto ¿eh? ya son varios los médicos del congreso mm. ha, ha elegido a magistrados una conservadora eh, dos de izquierda y el resto de centro es un muy buen pleno no hay ninguna personalidad descollante no hay ninguna lumbrera ya eh, 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 al final de su trayectoria hay profesores de derecho serios, con trayectoria académica con trayectoria profesional y ninguno eh, se, ninguno demuestra a través de la investigación que se, que se puede hacer, ninguno demuestra radicalidad ni extremismo en sus pensamientos lo que puede hacer prever de que a diferencia de los que se van, van a poder trabajar sentencias en consenso, sin que prevalezcan los egos. Y eso es muy valioso para la sociedad, que necesita no solamente de leer seis o siete votos singulares, que el relator difícilmente compagina como si fuese un rompecabezas para ver cómo han respondido los magistrados en cuanto a cada una de las pretensiones tiene que hacer una especie de, 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 de tablero de, 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 de álgebra, cuando en realidad el mandato que, que reciben los magistrados y que han recibido estos magistrados es de unirse, juntarse, debatir, discutir, pero conseguir consensos en torno a respuestas a graves problemas de la sociedad, en el caso límite, con la mayor cantidad de votos posibles de los magistrados para que sean sentencias legitimadas, sentencias sólidas.
0: Eh, eh, Ernesto, ¿tú consideras que el anterior Tribunal Constitucional tenía un desbalance ideológico?
5: Yo creo que más que de desbalance ideológico, los que debían eh, ejercer de, de, de ponderación, de fiel de la balanza, eh, fracasaron en su empeño, si es que alguna vez lo tuvieron. Eh, los que estaban en el centro se alinearon muy rápidamente al poder interno. Eran las, era la época, recordarán ustedes, que uno de los magistrados tenía como, como asesora a una miembro del servicio de inteligencia que era manejado desde el palacio. Era la época en que o estabas en el, eh, con el poder o, o te marginaban y no tenían eh, participación de las decisiones del tribunal. En esa época oscura, los que debieron haber permanecido en el centro y ser fieles de la balanza, y en cada caso, dar una votación de acuerdo al, a su conocimiento y lo más cercano posible de la verdad, fracasaron y se unieron al poder, al grupo de poder. A partir de ahí, el tribunal comenzó a acojear a porque sus decisiones eran decisiones ideologizadas, no se procuraba el consenso y se dividió 4-3, y todas las decisiones importantes eran 4-3, y el tribunal renunció a su rol de ser eh, garante de la Constitución, defensor de la constitucionalidad y ante todo ser un contrapoder. El tribunal hace hablar a la Constitución, no, no puede estar subordinado a quien ejerce el poder ejecutivo ni a quien ejerce el poder legislativo. Y todo eso se vio de manera contraria. Es más, un presidente de la República disolvió el Congreso para proteger a su tribunal. Y su tribunal le retribuyó eh, con mucha fidelidad, convalidando. Regalándole, una, regalándole una sentencia, convalidando la disolución pero Termina. prácticamente fallando en causa propia. Sí, claro. Eso ha entrado en los anales de la historia constitucional peruana como un despropósito y una nota vergonzosa.
0: Mm. Tengo una pregunta que nos formula Guillermina Ballesteros, que es muy interesante. Ella dice, ¿de qué sirve que haya un nuevo tribunal constitucional cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y anula las sentencias? Ajá. ¿Por qué? Porque esa es la
5: situación política, jurídica en la cual nos encontramos por la desidia y la pasividad. Por el ¿Cómo temor. Cambiar eso? ¿Cómo cambiar? Eh, bueno, el, el, en primer lugar, nadie eh, objeta las la sentencias de la Corte Interamericana, que en el último caso, el caso del Avias Corpo de Fujimori, se contradijo a ella misma la Corte Interamericana señaló claramente de que otorgaba a la justicia nacional el resolver cualquier indulto posible en cuanto al caso eh, 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 Barrios Altos. Pero como se aprobó, el tribunal aprobó el indulto, se desdijo y asumió nuevamente el hecho de que eh, debía resolver ellos y no dejar a la, al Estado, que al final de cuentas es un Estado signatario de la, de la Convención Americana, pero es un Estado soberano, todavía no ha, el globalismo no ha avanzado tanto como para que eh, nos subordenemos en cuanto a los casos peruanos, a los casos nacionales, nos subordenemos íntegramente a los tribunales internacionales. Eh, Ahí le faltó también, es cierto, una sentencia más sólida al tribunal. La sentencia del tribunal pudo haber sido mejor redactada, mejor elaborada, para eh, tratar de ah, ponerse pues no a lo difícil a, a, la, a la Corte Interamericana, porque ya se sabía lo que iban a hacer. Han ido para proteger a un, a un magistrado que había falseado su currículum y no van a ir a, eh, por, por cosas mayores. Por supuesto que sí.
0: Ya, ahora, eh, nos preguntan acá si tú considerarías que Vizcarra tendría que ser enjuiciado por el cierre legal del Congreso de la República. Yo creo que no sí, va por ahí,
5: ¿no? eh, eh, sí. Yo creo que sí. El, el cierre del Congreso fue un cierre inconstitucional. Allí hubo una ruptura inconstitucional porque fue aprovechada una atribución que la Constitución le da, pero utilizada de una manera maliciosa. Fue una falta, fue una, una infracción constitucional, porque se obró con, eh, desde lealtad constitucional.
0: Ahora, eh, Estados Unidos no está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no tiene ningún problema. porque el Perú, digamos, eh, se ha, eh, como dicen las personas aquí en las redes sociales, se ha arrodillado ante esta institución ante esta última instancia, de forma tal que su justicia termina siendo aquí relativa. Bueno, Estados Unidos sí eh, participa de la
5: Comisión. Está dentro del ámbito de la Comisión Interamericana, lo que no está es dentro del ámbito de la Corte. O sea, no está en el ámbito jurisdiccional. Correcto. Pero hay que recordar de que el sistema jurisdiccional, el sistema, jurisdiccional, sistema interamericano, eh, se va formando por la necesidad que existe de juzgar a aquellos que han participado en atrocidades en las dictaduras militares de Latinoamérica que combatieron al, al terrorismo, combatieron a los tupamaros, a los, eh, a los montoneros, eh, a, los, a los grupos subversivos latinoamericanos que ya estaban matando y asesinando, pero los combatieron de una manera atroz, cometieron atrocidades, y por tanto, los compañeros de carpeta, los compañeros de aula de los terroristas, uruguayos, chilenos, argentinos, son los que forman la, 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 el, digamos, la, la, la parte jurisdiccional del sistema interamericano para vengar a sus compañeros ideológicos. Claro, ¿es posible es que... salir
0: de ese ámbito de la corte?
5: no, eh, yo creo que es inadecuado porque nuestros países eh, hay que decirlo, tampoco garanticen mucho en cuanto a justicia nacional, ¿qué pasa si Cerrón y Castillo se consolidan por la pasividad, por aprovechando debilidades con, con este, expertos cubanos, se consolidan en el poder y comienzan a, co a cometer atrocidades, ilegalidades, a perseguir adversarios, vamos a tener que recurrir a la Comisión Interamericana. O sea, esa, esas instancias tienen su, su rol, tienen su finalidad y deben ser rescatadas por los países con gobiernos democráticos que tienen todo el derecho de presionar para que los futuros comisionados y los futuros eh, magistrados de la Corte no provengan del beneplácito de las ONGs internacionales que son expertas en vender modas, en exportar modas, y en presionar a la Asamblea y a los asesores. Es todo un sistema muy parecido, en grande, a lo que en el Perú quieren formar aquellos que quieren quitarle al Congreso en la posibilidad de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional y establecer una suerte de burocratización de esa, de esa elección con muchos pasos y, y con mucha complejidad y al final poner gente eh, como eh, la Junta Nacional de Justicia que al final un poco no se sabe cómo lograron ellos ingresar y muchos de ellos con antecedentes políticos mucho más graves que los que ahora se señala a algunos magistrados elegidos del Tribunal Constitucional a uno de los magistrados se le, se le objeta como si fuese el, el fin del mundo, el haber tenido una, una deuda coactiva con la SUNAT y haberla pagado. Mm. Y en la mañana yo le, le decía a alguien, oiga, pero la mitad de los peruanos tiene deudas con la SUNAT. Un, un joven profe, ¿Ustedes creen que es, inhabilita el hecho de que un joven abogado profesional que, es el, que, que valientemente puso su oficina su estudio y que por la pandemia posiblemente eh, no tuvo ma mayores clientes y debe a la SUNAT ¿ustedes creen que eso inhabilita? Y el, haber sido, y el haber sido ministro de Vizcarra o ministro de Toledo eh, haber participado o haber sido regidor de Villarán ¿no inhabilita? esas cosas sí inhabilitan el haber estado allí mirando y participando de actos de gobierno, actos de corrupción sí inhabilitan, pero no ese sector del que hablábamos al principio, con doble moral, eh, con, los elige. Y ahora los vemos en entidades del Estado.
0: Entonces es una doble moral total. Es una eh, eh, total. Eh, para terminar, eh, Ernesto, la pregunta sería si tú consideras que... Eh, ¿Se puede dar marcha atrás con la elección de los tribunos que ayer terminó el Congreso de la República? Estas críticas que hay, estas firmas que quieren hacer, estas eh, mítines que están armando, en fin, ¿se puede deshacer la decisión del Congreso de la República que ayer cerró con el nuevo Tribunal Constitucional?
5: Sí, eh, hay antecedentes de que un Congreso ha retrocedido, sobre todo en el caso Castillo, un caso Ríos, perdón, Ríos Castillo. Pero en estas circunstancias, con lo que han objetado una deuda que ya fue, eh, digamos, resuelta y fue materia de, de debate en la comisión, o sea, eso ya fue eh, discutido, debatido y votado en la comisión. Entonces no es, no es que eh, recién se, se, se descubra. Y el otro caso que había participado uno de los elegidos en la contratación de una asesora en el tribunal eh, por supuesto quien, parte, quien ha participado en la función pública en cargo de responsabilidad y no como consultor pues, no o sea, no, no, no se la llevó fácil sino quien ha participado en la función pública con responsabilidad con, con, asumiendo los cargos sabe perfectamente que uno siempre está sujeto a que se, le sea discutido procesos de contratación de personal, que haya sido objeto de una denuncia de algún servidor por despido eh, esas contingencias existen y son normales uh -huh. más bien si alguien tiene 20 años en la función pública y solamente se le objeta un contrato de un servidor de un, de un asesor pues hay que premiarlo porque ha pasado limpio es un cargo de mucha responsabilidad. Habría que ver si toda la gente que ha participado con Villarán o toda la gente que ha participado con Vizcarra también podría ser revisado de esa manera y si se, se puede encontrar solamente un, una lesión, una pequeña objeción en un contrato. De personal, además, una, no, sí, sí. No, no de dinero.
0: Normita Sadlin nos pregunta ¿Cómo salimos de la JNJ corrupta?
5: Bueno, no nos consta que sea corrupto, eh, ah. nos consta, sí, de que es, tiene, tiene el deber de legitimarse eligiendo a excelentes fiscales y jueces supremos. Tiene la oportunidad, tiene que rectificar allí donde haya podido cometer algún error, y el hecho de que haya provenido de una maniobra política bizcarrista. Uh -huh. no la invalida por, por sus frutos los conoceréis es como la constitución uh -huh. del 93 pudo haber tenido un origen eh, de una mayoría fujimorista por cierto fue aprobada en un referéndum pero los hechos demuestran de que es una constitución que es útil uh -huh. que limita el poder eso ya la legitima el, el, la Junta Nacional de Justicia debe legitimarse, debe asumir su rol con valor, con valentía y quedará legitimada para honor futuro de sus, de sus integrantes.
0: Muy bien. Ernesto, gracias por acompañarnos. Estupenda la Muchísimas conversación. Gracias, muy Como siempre por tu tiempo. Hasta tu oportunidad. Ya. Muchas gracias. Adiós. Bien, amigos. El doctor Ernesto Álvarez. Nos quedan unos minutos más. Vamos a conversar con Pepe Pardo enseguida vamos a un auspicio y regresamos para cerrar el programa. Invierta en terrenos en Paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente regístrese y aproveche las ofertas online PBM Plus proteínas, vitaminas y Para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, acá estamos. Vamos a pasar en la voz a Pepe Pardo, que lo veo que está leyendo en su computadora. Vamos a preguntarle: ¿qué está leyendo a esta hora Pepe Pardo en su computadora? Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Cómo te va, Alfonso? ¿Qué tal?
0: Un gusto verte, Pepe. Eh, en primer lugar, eh, estamos todavía en Bahía Talks. Tu programa empieza en cinco minutos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ves la, la situación?
2: Muy bien, este, con estas, estas noticias interesantes que han habido hoy día. Y te iba a solicitar que fueras tú este, el que nos informe, si quieres poner así por tu conocimiento periodístico, ajá, ajá. la información que tienes a la mano, y les informo después a, a todos los que estén presentes cuál es la última situación de, estamos. del sí, tema sí. con mi amigo. Este?
0: Perfecto. Si te parece, Pepe, despido el programa eh, y pasamos a reflexiones contigo. Y ahí hago la, el análisis sí. de lo que ha sido. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Nos vemos en un segundo, entonces. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Mañana les digo que tenemos aquí en el programa a Philip Butters de 7 a 8 de la noche. Va a estar Philip Butters devolviéndonos la visita. Ahora estamos nosotros de local, hemos estado de visitantes con él hace unos días. Ahora él viene a visitarnos aquí a Canal B, el canal del Bicentenario, para que sigamos en torno a lo que está ocurriendo. Hay mucha información y yo creo que eh, estamos llegando a una etapa crítica de la vida política del señor Pedro Castillo. Ojalá, termino con esta reflexión, <coughs> ojalá que haya un entendimiento de lo que pasa con la corrupción. Mire usted a Vizcarra, ¿se acuerda lo poderoso que era Vizcarra? ¿Se acuerda usted? Tintas se gastaban en los periódicos para alabar a este hombre providencial, como decían. Habíamos unos pocos que decíamos que eso estaba mal. Y nos decían, ¿cómo no quieres a Vizcarra? Seguro que le tienes una ojeriza a Vizcarra. Era evidente que había una serie de signos en su acción pública que eran muy sospechosos. No voy a decir que no nos equivocamos. No, no es así. Pero en todo caso, le vuelvo a decir que todos los que están en el poder tienen que darse cuenta que un día lo van a dejar. Y si están metidos... En situaciones que son oscuras y torcidas, la justicia le puede tardar en llegar, pero le va a llegar de todas maneras. Hoy el Congreso de la República comenzó a hacer justicia con este político peruano. Ahí termino. Mañana nos vemos a las seis y media aquí en Bahía Talks. Gracias por acompañarnos. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Colwell Bunker Realty, bienes raíces. Delo.pe Somos especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web de